0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e estimados ouvintes do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje estamos aqui eu, Thiago Faquini, e o meu é, querido e inteligentíssimo escudeiro Antônio Neto. Olá! Oi, Thiago. Oi, Christian. Christian, seja bem-vindo ao Juriscast.
1: Bem-vindo. É, sou muito bem-vindo, muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para ser mais preciso. É, e bom dia, boa tarde, boa noite para ti também, Antônio. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado a você por estar aqui com a gente, né? Para quem está é, ouvindo o Juriscast pela primeira vez, esse aqui é um, um podcast jurídico. É, você pode ouvi-lo a qualquer momento, em qualquer local. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Hoje estamos aqui com Christian, e ele é conselheiro de reputação. Olha só que coisa boa, pessoal! E ele né, tem especialização aí em escritório de advocacia, já trabalhou com isso e, obviamente, vamos é, pensar no viés da reputação, na criação da reputação para nós profissionais da área jurídica. Então, após essa calorosa boas-vindas para o nosso querido Christian. É, eu queria perguntar Christian, pedir para você obviamente rapidamente se apresentar e já engatar aí a primeira pergunta né uh, que você explicasse em seguida para gente como funciona o teu trabalho né como que é o trabalho de ser um conselheiro de reputação e quando você vai prestar esse serviço aqui vamos falar do jurídico né então em específico quando você presta um serviço de, 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 de ser conselheiro da reputação de um escritório, de um advogado, é, como é que você faz, quais são os primeiros passos, o que, é que você começa avaliando, conta para gente sobre isso, que para gente é uma novidade, hein?
1: Bacana, bacana. Bom, vamos lá, eu, eu, meu nome é Christian Mendes, eu tenho 32 anos, e desde muito guri, e aí eu estou entregando a minha... O estado da onde eu, onde eu tô, né? Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Uh, eu trabalho desde os desde os 22 como consultor. Fui, fui, fiz um processo de treino, formação em consultoria uh, para a área do direito, tá? Então, uh, eu, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa uh, muito respeitada de, de consultoria do Rio Grande do Sul, que atua no Brasil inteiro com, com consultoria na área de tecnologia e gestão para o direito e me formei ao lado de grandes consultores, né, muito mais é, sábios na época, e né, li, literalmente mais velhos do que eu, né, eu tinha 22 anos, se eu não me engano a segunda, a pessoa mais nova é, que trabalhou comigo na minha equipe eram oito pessoas, tá, uh, tinha uns 35, né, então eu, eu fui pego... É, literalmente como um jovem, uma jovem promessa para ser treinado para isso. E a minha competência sempre foi comunicação, tá? Então, quando a gente fala em reputação, quando a gente fala em construção, é, proteção de reputação, é, blindagem, é, é, desenvolvimento de imagem e tal, é, eu quero situar isso dentro da minha formação, que eu sou Relações Públicas e dentro, dentro da área de RP, né, a RP faz parte da comunicação social, que é uma área de conhecimento, uma ciência da onde a gente bebe, né, da fonte da onde a gente tira é, o nosso trabalho, o que, que a gente faz tá? então é, o que eu tenho feito nesses últimos 10 anos é prestar serviço de consultoria, né, nos últimos 6 à frente da minha empresa a Oversize tá? e eu tenho desenvolvido projetos dentro de é, escritórios de direito ou para advogados solo, né, em carreira solo, é, que querem é, construir redes inteligentes para o negócio dele. Seja para conseguir mais clientes, seja para se posicionar se diferenciar do mercado, é, seja para mostrar o conhecimento que tem, o quanto, o quanto o conhecimento que ele tem é especial, é diferente, enfim no mercado, no nicho, o direito é muito nichado, né? Então, cada Sim. área de conhecimento do direito vai, vai, vai criando segmentações super específicas, né? Seja de nicho, de mercado que atua, ou seja de especialidade de área de conhecimento. Então, eu venho trabalhando uh, uh, dentro de escritórios... E tu me perguntasse, Thiago, o que, que é a primeira coisa que a gente faz, tá? É, eu sigo uma linha muito científica de trabalho de comunicação, né? E quando eu falo comunicação, vocês podem é, ler como marketing, é, RP, é, tá tudo dentro do, do, mesmo, do mesmo escopo, tá? É uma linha científica em que a gente primeiro, antes de fazer qualquer coisa, a gente diagnostica né? qual, qual que é a situação atual do escritório, né? É, qual que é a visão? Como é que ele pretende crescer? Ele vai crescer expandindo, aumentando o número de, de, de filiais ao longo do, do Brasil? Ele tem visão de atuar internacionalmente? Essas perguntas a gente faz, né? É, quais as áreas que o escritório se propõe a atuar? Que tem profissionais especializados? Ele vai manter essas áreas? vai expandir? Qual que é o formato de atendimento que vai ser dado? Vai ser dentro do cliente? Vai ser dentro do escritório, né? Vai trabalhar com que perfil, segmento de clientes? Vai trabalhar com empresas? É, ou vai trabalhar para pessoas? né? É, vai proteger né, os direitos de quem? né? E dentro de empresas, vai escolher se segmentar dentro de um nicho? Né? Vai trabalhar com, é, é, por exemplo, mercado de indústria? Dentro, da, dentro do mercado de indústria, vai trabalhar com um segmento de óleo e gás? Dentro de óleo e gás, vai trabalhar com o nicho de logística? né? Então, são níveis de segmentação... Uh, e reflexões que a minha empresa, Oversize, propõe para o escritório, né, para os advogados. E dentro desse objetivo traçado, a gente faz um desenho estratégico, que é basicamente uh, mapear o caminho do ponto onde o escritório está para onde ele quer chegar. É isso que é a estratégia, é mapear o caminho que vai ser percorrido. Tá? Então, Obrigado. a essência do meu trabalho é planejamento, é, é antever, Uh, todas as, as variáveis do que pode acontecer e minimizar a chance de quando o escritório ou o advogado tomar uma decisão de negócio uh, ele cometer um erro né? a gente não tem como garantir nada né? 100% mas a gente reduz muito a chance de cometer um erro de fazer uma aposta que pode ser um, uh, uh, gerar uma, um dano para a empresa lesar em grana, investimento enfim a gente uh, reduz essa chance de, de erro de acontecer com um estudo, com um análise científica de incentivo.
0: Legal, mercado. legal. É, Christian, você falou aí bastante sobre é, planejamento, e quando eu penso na palavra, eu particularmente, né, na palavra reputação, é, eu associo diretamente a reputação com uma imagem, né? E, consequentemente, uhum. imagem, para mim, tem tudo a ver com comunicação e marketing, como você falou, estão aí dentro de, de uma mesma esfera, né? Então, dá para a gente considerar a comunicação, marketing, a reputação, né? o, 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 a preocupação em ter uma reputação, uma imagem condizente com o que a gente quer repassar né? para o mercado, é, dá para considerar isso aí um investimento em marketing, em comunicação como um todo, né? e isso obviamente reflete, pode refletir é, em percepção, óbvio, em captação de novos clientes também, ah, posicionamento de mercado como um todo, né? Perfeito. Ah, a OAB tem o, o, o código de ética dela e apesar dela regulamentar os investimentos em comunicação, em marketing e tudo mais ela não, não proíbe, né? ela, ela regulamenta, justo para que alguém com mais capital é, não tenha mais visibilidade do que alguém com menos capital, alguém com mais influência tenha mais visibilidade do que alguém com menos influência, ela regulamenta. Então, tem, obviamente, alguns itens que a gente precisa tomar cuidado. Uh, de qualquer forma, assim... É possível, sim, fazer investimento em marketing, investimento em comunicação e em reputação nessa área. Uh, só queria entender a tua opinião, né? É, existe, obviamente, um tabu no jurídico em função da regulamentação da, 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 da OAB, mas esse tabu ele é exclusivo por causa da regulamentação, na tua opinião, e dois, em comparação com outras áreas que não a do direito, isso ah, ajuda, isso te, é, piora para o profissional, né? dificulta o trabalho dele, ou permite que você faça uma estratégia ainda mais única, haja vista esse panorama único desse tipo de mercado?
1: Boa pergunta, é a boa pergunta. Inclusive, é, é uma discussão que normalmente o início do trabalho a gente provoca, né? e... Por mais que o código de ética ele, ele esteja é, ligado à, à profissão do direito, existem muitas dúvidas do, na prática, na, na operação, né, do que pode ser feito. Será que eu posso usar o LinkedIn ou não posso? Será que eu posso postar, fazer essa postagem aqui no Facebook ou não? Será que esse título aqui ele não, não caracteriza a mercantilização? Né? Então, todas essas perguntas, elas surgem no, no decorrer do trabalho e, na verdade, a gente tem que tratar isso ah, de uma forma muito profissional, né? obviamente, mas eu acho que o que falta, o que, a grande lacuna que a gente, como profissionais de comunicação, pode preencher dentro do direito né? é trazer um pouco mais de sensibilidade. Tá? Eu acho que a gente a, acho que a palavra que, que comanda esse trabalho não é é, é tentar entender é, um pouco mais sobre a profissão né entender que é uma profissão muito nobre né então o direito essa busca da igualdade a busca da justiça né ela ela pressupõe também uma igualdade uma justiça dentro da, da atividade né então bem como tu colocou Thiago é, é, não é é indicado o Código de Ética, ele, ele, ele protege os, os escritórios menores ele, nesse, nesse sentido, né? Então, é, uma, coisa, uma coisa interessante sobre o Código de Ética é que o Código de Ética, que se eu não me engano foi atualizado em, agora em outubro, 2015, deixa é, eu puxar aqui... É bem aqui. recente. É bem recente, né? foi feita uma atualização em outubro de 2015, tá? É, muita gente, quando vai ler o Código de Ética e está com dúvidas a, a respeito da comunicação, e tem muitos e muitos e muitos artigos na internet sobre isso, eles pulam direto lá para o capítulo que fala sobre publicidade, né? Então, é, tem uma coisa que está logo no primeiro, uh, na primeira página do, 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 do Código de Ética, que são dos 13 deveres do advogado. E nesses 13 deveres, isso pouca gente comenta, tá? eu até escrevi um artigo sobre isso em outubro do ano passado, em outubro de 2016, é, o terceiro dever do advogado, apesar lá das restrições que nós temos lá no capítulo destinado à publicidade dos serviços, o terceiro dever, ele diz exatamente o seguinte vou, vou citar exatamente o que está escrito aqui, velar por sua reputação pessoal e profissional Obrigado. então veja se o advogado precisa e é um dever dele velar pela sua reputação pessoal e profissional ele precisa tomar um cuidado né, e ter ações proativas, não só reativas, proativas de comunicação, de marketing. Tá? Então, assim, só para esclarecer uma, um, um ponto interessante sobre comunicação e sobre reputação e imagem, a diferença da reputação e imagem é mais ou menos a seguinte, tá? para falar de uma forma bem simples aqui, é, a imagem ela é construída, a imagem a gente tem autonomia para construir, então a gente tem ciência, ferramentas, é, processos, pessoas de comunicação que vão auxiliar o escritório a construir essa imagem. A reputação não, a reputação ela é uma percepção que vem de fora. A reputação ela não é minha, quer dizer, ela é atribuída a mim pelo outro, né? Então ela está muito ligada ligada à percepção. A palavra percepção ao é que ah, ah, os clientes, o mercado, a imprensa a sociedade, os órgãos fiscalizadores, as entidades de classe, elas têm a respeito do advogado e têm a respeito do escritório. Então, onde a gente tem controle é na imagem. Então, a gente trabalha para construir a imagem que está ligada ao, ao, ao que o, o escritório, ou falando em, em, em uma pessoa, um advogado solo, né, ao que o advogado é. Então, basicamente, nosso trabalho é colocar uma lupa e mostrar aquilo que é, né? Nada mais, nada menos do que isso, e trabalhar a comunicação para tornar uh, isso mais claro, tá?
0: Legal, então é. a tua, a tua é, imagem, né? É tua, você controla ela. E a tua reputação é nossa, né? A gente isso, também isso. É, é, entende que é um pouco do que a gente percebe a teu respeito.
1: Isso. Tem, tem uma coisa... O que está acontecendo? assim Para fazer uma comparação... Tu fizesse a pergunta... A comparação do direito com outras áreas, né? Uhum. Que, o que tem mudado... O é, que mudou de uma forma exponencial... tá Exponencial é, nos últimos anos... É, é a exposição. Mas hoje a gente está muito exposto, né? A gente não tem como esconder nada. A gente deixa rastros. Todo e qualquer tipo de a ação que a gente tem é, em qualquer mídia social, ela fica gravada, tá? Ela fica gravada, a gente, é, quando a gente vai para uma festa, a gente é, toma uma cerveja lá artesanal, tira uma foto, aquilo fica registrado, aquilo não tem como apagar, né? Então a gente tem a opção de não postar, né? Ou simplesmente postar dentro de uma rede que é adequado aquele tipo de, de, de comunicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que toda e qualquer ação é, é, do advogado, principalmente no direito, que a atividade, o serviço, ele está muito ligado à pessoa, né? É diferente, é, por mais que ele tenha um escritório, né? vocês, vocês podem observar que até pela orientação do código de ética, normalmente os escritórios levam o sobrenome dos, dos sócios fundadores, né, ou dos, dos, dos diretores da empresa. né. Então, está muito sempre ligado a quem é aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com a reputação pessoal também, certo? Comparando, então, com outras áreas, para não, não me alongar muito nessa resposta, comparando com outras áreas, o que, que acontece? Todo mundo hoje... Tá com medo. Todo mundo hoje precisa se educar. Não sabe bem o que postar. O número de mídias sociais aumentou pra caramba. Tem muita mídia, né? A gente instala com muita facilidade as coisas, aplicativos no nosso celular, no nosso smartphone, e a gente não sabe exatamente o que fazer. A gente é, é, tem uma experiência, às vezes, mais forte com uma mídia mais, mais popular, que, por exemplo, é o Facebook. Que tem quase 2 bilhões de usuários tá chegando a 2 bilhões aí, né, uh, uh, em breve, e a gente acha que talvez o que a gente faz no Facebook, a gente tem que fazer em todas as mídias, né, então, ah, eu, eu escrevi um artigo, vou postar no Facebook, ah, vou fazer a mesma coisa no Twitter, vou fazer a mesma coisa no LinkedIn, vou fazer a mesma coisa uh, no Instagram, enfim, a gente não sabe bem o que fazer, e a verdade é que cada mídia ela tem uma função diferente, cada mídia ela se comunica de um jeito diferente, né? Uma, uma comunicação mais visual, outra comunicação é mais textual, outra é mais audiovisual, é, uma mídia foi criada com um objetivo, outra foi criada com outro, né? E a recomendação mais, para simplificar, que eu dou pro, pro advogado, e é uma recomendação, inclusive, que muitos assumem, né? É não entrar em mídias que não sabe o que fazer. <risos> Se tu não tem uma estratégia definida, não entra. Não cria uma conta lá porque tu acha que tu tem que ter, né? Se tu vai usar profissionalmente o Facebook, tu vai lá e cria o quê? Uma fanpage, não um perfil. Perfil é espaço Facebook para pessoa física. Fanpage, página, né? É espaço para pessoa jurídica. Mas se tu vai criar uma fanpage, né? Cria com, já com uma estratégia em cima disso. O que, vou, o que eu vou postar? Com que frequência? Que tipo de conteúdo, né? Eu vou ter que dar uh, atendimento, porque a, a, assim como a comunicação de, de uma via de eu postar, as pessoas vão comentar, as pessoas vão escrever mensagens, então tem que dar um atendimento ali. Tenho que, assim como eu tenho que atender o telefone do escritório, eu vou ter que atender as mensagens do Facebook. Então tudo isso é, requer muito trabalho, né? ou requer pelo menos um pouquinho de planejamento para que não seja surpreendido com uma, uma, grande, uma grande demanda ou com é, atendimentos que vão te fazer perder tempo, te fazer perder, perder energia é, por, por uma falta de, de clareza do que tu estava querendo fazer quando tu criou aquele determinado, aquela determinada mídia. Tá? Não sei se foi claro na, na, na resposta, Tiago.
0: Tranquilo, tranquilo. É,
2: Christian, Bom. e falando em, em mídia, canais sociais... A gente fez um levantamento aqui na ProJuris no mês de março, é, o Censo Jurídico, onde a gente conversou com 391 profissionais do direito e eles responderam, eles responderam perguntas relacionadas a perfil, formação, atuação, finanças e tecnologia. Legal. E os números que a gente levantou eles mostram que a rede social mais usada pelos profissionais do direito é o Facebook. São 48% contra 30% do LinkedIn. É, quer saber se tu enxerga essa prioridade, um erro estratégico? Em qual situação que é mais vantajoso estar presente no Facebook? Qual situação é mais vantajoso se posicionar no LinkedIn? Uhum. Como é que tu enxerga isso?
1: É, eu, eu acredito que o Facebook, ele, ele, ele é a grande mídia, né? Então é bem provável que desses esses 48% é, que se afirmam utilizar o Facebook para negócios, é, eles eles estejam ligados a uma página da, da, da empresa, então, é, para tu poder administrar a página, tu é obrigado a ter um perfil pessoal. Né? Uhum. Então, é, é, eu, eu, não, eu não vejo como um erro estratégico, porque o que vai determinar se é um erro ou um acerto é o resultado que tu tem com cada mídia, né? Então, é, eu imagino que o Facebook ele ele deve ter sim uma estratégia clara é, e ele e ele é fundamental é, para que os, o, o escritório ele construa uma imagem né a respeito das especialidades que ele tem mas ligando a temas que não estão ligados não tão profundos ou científicos do direito a temas um pouco mais simples ou do cotidiano ou ligados inclusive a notícias né? então por exemplo, hoje a gente tem no Brasil é, muito, muita informação circulando nos veículos de comunicação de massa a respeito de é, legislação trabalhista né? então a gente ouve muito é, é, sobre legislação trabalhista por causa das discussões que estão tendo é, é, no, no, no Senado, enfim tem também muita, muitos, muitos falando do direito a respeito das questões políticas, né? Então tá, tem gente indo pra cadeia, aí se fala em habeas corpus. Então a pessoa comum lá, né, que, que pouco sabe sobre direito, né, mas que um dia vai precisar, né, precisa contratar o serviço de um advogado, de um escritório especializado no que ele no, 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 a resolver o, o, o conflito, enfim, o, o, o problema que ela, que ela quer resolver, ela já está começando a se acostumar a ouvir esses termos. Então, o Facebook é uma mídia que funciona muito bem para a gente estabelecer esse tipo de conexão. Tem que entender que a pessoa que entra no Facebook, né, inclusive o advogado, né? a mentalidade dela não é, é para contratar nenhum tipo de produto ou serviço, né a gente sempre é, eu sempre faço em palestras assim eu, eu faço uma comparação entre o Google e o Facebook e eu falo que é, no Facebook, no Google a gente, a gente vai, a gente acessa quando a gente quer resolver um problema eu tô com fome, eu preciso de uma, um restaurante, eu vou lá e escrevo, restaurante na cidade onde eu tô, né, então eu quero resolver um problema, eu tô com algum problema e já no Facebook, a gente entra para fugir dos problemas, né? É um, um jogo de palavras, é uma brincadeira, mas, mas entendo que a mentalidade que a pessoa que tá lá, ela não quer saber sobre é, é, o profundo estudo do direito, tá? não é a mentalidade, não tem que entender isso. Já o LinkedIn, eu quero reservar um espaço especial pro LinkedIn, para falar sobre o LinkedIn, ele é uh, a principal rede de negócios hoje do planeta, tá? Ela deve estar... Tá a faixa de 400 milhões de usuários no mundo e uh, ele só tem a crescer ele, eu acho que o LinkedIn ele não deu um grande boom no mundo, né, então uh, já teve um crescimento e uma evolução da plataforma uh, gigantesca, principalmente nos últimos cinco anos, tá uh, e ele é uma ferramenta que eu acredito ser essencial para qualquer profissional do direito ou qualquer escritório trabalhar, tá para quem não conhece, ou quem não é íntimo da ferramenta, eu, eu, eu trouxe algumas, eu fiz algumas anotações aqui uh, de coisas que são importantes para tu considerares ter um perfil no LinkedIn ou não, tá? Uhum. Ele permite integração, é, para tu construir um perfil em mais de uma língua. Então, para escritórios que trabalham fora do Brasil, isso é importante. No Facebook, a gente não tem essa possibilidade, tá? Ele tem integração com o SlideShare, que é uma rede social de apresentações. Então, a gente pode colocar apresentações tanto do escritório ou, com, ou apresentações é, sobre temas jurídicos, do conteúdo jurídico lá. Isso é integrado. O Stardichard foi comprado pelo LinkedIn há um tempo atrás. É, ele permite a coleta de depoimentos profissionais. Né? Então, tu pode ter depoimentos ligados ao teu perfil, é, atestando o conhecimento, a experiência é, e a tua capacidade como profissional. Tá? Lembrando que mesmo que seja um escritório, muito da imagem do escritório é um composto da imagem de um conjunto de advogados, né? então está ligado à imagem pessoal, é, e tu consegue também é, fazer um referenciamento de competências, né? tu vai lá e, e tu diz quais áreas, por exemplo, do direito tu é competente, e a tua rede, o próprio, o próprio LinkedIn estimula isso automaticamente, o algoritmo, o robozinho dele lá, estimula é, que as pessoas... É, te cre credenciem por essas competências. Então, tu vai ter lá o um número de x pessoas dizendo que tu é especialista em direito imobiliário, é né? Que tu entende daquele assunto. Então, isso é muito importante. Só que isso é uma coisa orgânica, isso é uma coisa que leva tempo, né? Então, é, é um bom perfil do LinkedIn para ele, ele ele se construir e ter valor, ele precisa de meses, anos, assim, de, de, de cuidado, né? A gente tem que cuidar sempre. Mas para encerrar então, dentro dessa, 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 dessa questão de qual mídia é mais importante, eu acho que toda vez que a gente é, for pensar em mídia, em comunicação, a gente tem que se fazer duas perguntas. Que é com quem que eu quero falar? Para quem que eu estou escrevendo? É, quem é o meu público? Né? E quando eu digo público, eu não estou falando só do cliente, estou falando do, do modo geral. Né? Com quem, quem eu quero me comunicar, tá? e em que mídia essa pessoa está? Então, a mídia mais importante ou a menos importante vai depender de quem é o público e onde esse público está lendo, onde ele está se informando, é, onde ele está passando mais tempo navegando, acessando. Né? Então, essas duas perguntas, elas funcionam hoje, vão funcionar nos próximos 50, 100, 500 anos. Né? Então, é, atestar assim, tal mídia é boa, tal mídia é ruim, usa essa, não usa aquela... Uh, isso é efêmero, né? Então, daqui a um ano, dois anos, uh, uh, você que está ouvindo esse podcast daqui a dois anos, por exemplo, <risos> né? uh, vai perceber que muita coisa mudou. Muito dos números que a gente trouxe aqui mudou. né? Então, o uh, que eu procuro ensinar e passar um conhecimento, inclusive, para os escritórios aprenderem a refletir sobre a comunicação, sem depender de mim ou da minha equipe, né, eles precisam entender a lógica por trás, porque isso é uma informação vital para o negócio deles, né, ele tem que ter uma visão de gestor, de administrador, mesmo que ele seja um técnico, né, quando eu digo técnico, não de curso técnico, é alguém com conhecimento ultra específico, né, então ele tem que enxergar o escritório como um negócio, como uma empresa, e para tal, ele tem que ter competências na área financeira, né? competências na área administrativa, competências na área de recursos humanos, competências na área de marketing e também competências na core competência dele, que é o direito.
0: Legal, certo? legal. Bom, a gente está falando aí de, de, de redes sociais, então eu vou aproveitar o ensejo. É, no censo jurídico aí 2017, que a gente executou aqui no ProJuris, a gente também perguntou para esses advogados que responderam ao censo, é, como que é a, a forma de utilização deles, profissionalmente falando, né, de uma outra né, ferramenta social digital muito popular no momento, que é o WhatsApp. Né? Então a gente perguntou para esses advogados como que eles usavam, é, é, quanto eles, quantos deles utilizavam profissionalmente o WhatsApp, né? e 90% deles responderam que utilizavam sim o seu WhatsApp para fins profissionais. É, e nesse tipo de, de, de ferramenta, né? a gente vê muita gente com medo e ao mesmo tempo vendo como uma oportunidade usar o WhatsApp lá no seu escritório, na sua atuação pessoal. Como é que você, enquanto especialista né, em comunicação, em, principalmente em reputação, como é que você imagina que deve ser o, o posicionamento de um advogado, é, ao estar aí suscetível ao uso, né? A tendência de uso do WhatsApp, como esses outros 90% aqui afirmaram que é comum, né? O que, que você pensa com relação a esse posicionamento nessa, nessa rede, digamos assim?
1: Tá, aqui, aqui é um ponto bem importante. Eu acho que é um problema. <risos> o WhatsApp, ele, ele é um problema. Ele, ele pode ser uma solução, pode ser um problema, dependendo de como é que a gente lida com ele, mas ele normalmente, ele... Ele, ele tem que ser tratado com muita cautela, tá? Eu, é, antes de falar do WhatsApp, a orientação que a gente normalmente dá é só entrar em mídias, tá? Só, faz, só passar a utilizar mídias que tu tem uh, condições de atender. E atender dentro da característica da mídia, certo? É, pensem comigo, a, a gente nunca ia é, colocar um telefone no nosso escritório e não tem uma telefonista, um telefonista para atender, certo? Ou pelo menos uma secretária eletrônica ali, né? Certíssimo. Né? Então, é, é óbvio, isso é evidente para nós, né? Agora, no WhatsApp, quando tu dá o WhatsApp, é, normalmente é uma, é uma mídia pessoal. Ele, é, ele tá, tá dentro do smartphone pessoal do advogado, tá? E o cliente, ele... Quando tu tem um WhatsApp, como a gente não tem... É, uma clareza né? Quando, normal, como normalmente a gente não dá limites para o cliente de qual horário, não tem horário comercial é, não sabe exatamente que tipo de pergunta pode ser feita ou que tipo de pergunta não pode ser feita pelo WhatsApp o WhatsApp ainda tem a possibilidade de gravar áudio né? gravar vídeo mandar pelo WhatsApp então é, esse tipo de, é, de atendimento Profissional feito pelo WhatsApp, ele tem gerado muita discussão nos escritórios que eu atendo, tá? É um pepino, é um grande problema, é difícil é, de se resolver, porque ele, ele, o que a ideia inicial, que é facilitar o acesso à informação, né? Para isso que a gente que a gente adota o WhatsApp, né? É para facilitar a comunicação com o cliente, não é para prejudicar, certo? É, ele acaba criando uma série de de problemas quando mal utilizado. Então, o que, que a gente recomenda? Se tu vai ter o WhatsApp para atender, estabelece alguns limites com os teus clientes. Olha, eu vou atender de tal a tal horário. Esse tipo de assunto eu trato no WhatsApp. Esse tipo de assunto eu não trato no WhatsApp. Certo? É, imagina é, médicos, eu tenho, eu tenho uma, um, uma boa parcela da minha carteira de clientes que é, que é da área da saúde, porque eles têm o mesmo problema Uh, o, mesmo, o mesmo problema não o mesmo desafio vamos chamar assim, de fazer uma comunicação sem ferir o código de ética
0: né, é, que e... acredito que os, os, os é, médicos né, profissionais da saúde também têm assim como mesmo existe na, no direito a, a, sua, a sua entidade que os protege, de fato o código de ética da OAB não não permite nem recomenda que o advogado preste uma consulta, assim como um médico, sem ser no seu escritório, né? Ao vivo e Exato. tal. Exato. Acho que é esse o ponto, né?
1: Então, então tu imagina, tu imagina, é, médicos também estão tendo esse problema. Ele é... é eu tenho uma... uma é, imagina uma mãe que... Uma coisa super simples, tá? Ela leva o filho no pediatra, e aí ela fica com o WhatsApp do pediatra, certo? É. Aí, no sábado à noite... Uma, sei lá, meia, uma hora da manhã De sábado para domingo Ela manda uma mensagem pro pediatra Dizendo Meu filho tá com febre, acabei de medir aqui Olha, olha, olha o que desencadeia Esse tipo de, de ferramenta Entendeu? É, e se ele não responde, o que que acontece? Né? Se não responde A pessoa vai ter, que, vai ter que Fazer o que ela faria normalmente Que é ir até Um, um, um pronto atendimento de acordo com o plano de saúde dela e tal, né? É, mas se responde também é um, pode ser um problema. Por quê? Como ela não está tá vendo a criança para diagnosticar, ela não tem ali como fazer um raio-x pelo WhatsApp, ela não tem como medir temperatura pelo WhatsApp, ela não tem como medir pressão pelo WhatsApp, né? E essas informações são muito importantes antes que tu faça, antes que tu dê uma orientação, um prognóstico, né? Então, a, da mesma forma, o direito né, trabalha com informação, é a matéria-prima do direito. Então, às vezes, tu dá uma orientação e, por ser uma mídia que tu tem um pouco menos de... ou um pouco mais de facilidade de escrever, tá na mão e tal, tu pode escrever alguma coisa, uma orientação que não é bem aquilo ali, ou... É, 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 que, que pode, pode produzir prova contra o escritório tem uma série de questões, eu não sou, não sou é, é, formado em direito, eu tenho certeza que os ouvintes aqui sabem exatamente do que eu estou falando é uma, é uma grande discussão então eu acredito que é, para adotar o WhatsApp como ferramenta de atendimento tem que ter limites tem que ter regra, como todas as outras ferramentas até então a gente tem, né é, por exemplo, quando, a gente, quando alguém envia um contato via site, as, as empresas elas têm uma política de responder em até tanto tempo. A mesma coisa o WhatsApp. pode ter um WhatsApp da, uh, do escritório, mas talvez não tenha um WhatsApp do advogado direto. Né? Imagina, ele está numa audiência, ele recebe daqui a pouco uma informação de um cliente, ou ele, ou ele recebeu, mas ele não leu. E aí, como ele, o cliente mandou e tem o horário registrado, ele fica com a responsabilidade de ter, de ter recebido aquela informação, entendeu? Então, tudo isso fica, é, é, pode, ao invés de facilitar o atendimento, que é para isso que a comunicação serve, né? Comunicação vem disso, de tornar comum. Comunicação vem de tornar comum. Facilitar essa, esse fluxo, ele pode gerar ruído, ele pode gerar dificuldade de compreensão, ele pode gerar um problema então é, muito cuidado e assim, né? é, é, eu sei que eu utilizo o WhatsApp, mas eu utilizo o WhatsApp também para atender meus clientes é, dentro de um acordo que eu pré-estabeleço olha, o WhatsApp vai funcionar assim, assim, assim eu não vou te atender pelo WhatsApp, eu não tenho a obrigação de te responder por ali então se tu quiser me mandar, quando eu puder eu olho, Toma um acordo que a gente vai estabelecendo é, é, cliente a cliente mas o correto é a gente ter, um, ter um, um, um desenho de processo de atendimento e tentar fazer com que o nosso cliente entre dentro da nossa metodologia. Então, se o nosso método é atender o cliente dentro de uma sala de reuniões no nosso escritório, a gente tem que é, orientá-lo a ir para a sala de reuniões e não fazer consultas é, pelo WhatsApp, certo?
0: Legal, e eu acho que esse teu. Acredito que esse exemplo que você citou aí, né, da, da tua atuação com o teu WhatsApp, é um, um exemplo que, que corrobora a tua afirmação inicial de que comunicação e reputação né, precisam de planejamento, né? Avaliação se aquela rede ou aquele canal de fato é, é passível de entrar dentro do hall de canais de atendimento, canais de comunicação com a qualidade que você deseja que você seja visto e percebido, né, que isso tudo faz parte da tua reputação. Então, acho que é uma comprovação de que o planejamento e, claro, né, no teu caso, o apoio de um profissional na área são imprescindíveis para a gente começar e fazer algo da maneira mais correta e, principalmente, mais útil né, possível, para que, de fato, se torne rentável e produtivo, ao invés do contrário, né?
1: Tem uma, tem uma coisa, Thiago é verdade. É exatamente isso. E tem uma coisa que eu quero acrescentar aqui que é bem importante. Agora eu me lembrei disso. É, 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 e é vital a gente, a gente ter consciência de uma coisa. Durante muito tempo, ah, não ter tempo para atender, demorar para atender, é, ou, ah, enfim, é, levar um tempo para que, que as pessoas te atendessem, era sinônimo de agenda ocupada e sinônimo de agenda ocupada era sinônimo de competência certo? É, dá, pra, dá pra se dizer isso, é uma premissa né? muita Sim. gente criou essa, essa, essa imagem de que, olha, aquela, o Thiago é um cara muito ocupado, pode mandar o WhatsApp pra ele, mas ele não vai atender porque ele é um cara realmente é, muito competente, a agenda dele tá lotada de atendimentos só que é, isso hoje é muito feio, <risos> Para não dizer que, que é uma falta de respeito e é, né, é isso, não, isso não pega bem. Tá? Essa imagem de que é, eu demoro para atender, porque eu sou muito bom no que eu faço, o cliente tem que esperar, ela é, é, volta aquilo que eu falei? Né, antes no início, né, que falta um pouco de sensibilidade para cuidar da comunicação. Tá? A gente tem que a gente pegando até o gancho, é, é, é. De um podcast que vocês falaram sobre o, o, a mulher, o papel da mulher no direito né? É, eu acho que mais da questão do papel da mulher A gente precisa um pouco mais do feminino na comunicação é, Que é a visão da sensibilidade, do cuidado, da atenção, do carinho As pessoas querem querem ser tratadas Elas, elas, elas agem da forma como elas são tratadas né? Tudo é uma reação então a gente não pode ter um canal, né, gente, e não atender por aquele canal. A gente não pode ter um e-mail e não responder, né? É, não importa se é cliente ou não é cliente, está pagando ou não está pagando. Acho que é, eu, eu acho que é uma questão de respeito, é uma coisa que vem de, de berço. Não tem nada a ver com, é, com, com, é, com política comercial, atendimento só da empresa. Claro que tem, mas tem que ser um pouco, é, é um pouco mais de, 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 de cuidado. Então Pra gente não errar, ou para evitar cometer muitos erros nessa área, que eu sempre recomendo o seguinte, vou repetir, né, eu já falei isso duas vezes, mas eu repetir a terceira, que eu quero que todo mundo grave isso, que isso é muito importante. Se tu não sabe o que tu vai fazer com determinada mídia, não usa, não entra nela. Agora, se tu entrou e está utilizando, tá dando esse atendimento, atende bem por ali. A pessoa tem que ser tão bem atendida pelo WhatsApp quanto ela é bem atendida dentro de uma sala de reuniões, dentro do escritório.
0: Legal.
2: Ô, Christian, agora mudando de assunto, né?
1: Uhum.
0: É,
2: vamos partir do WhatsApp para grande mídia. A gente tem vários exemplos no, no Brasil de profissionais que construíram uma, uma, uma reputação por meio de estratégias de marketing mais, é, como eu posso dizer... Pessoal, né? Audaciosas, assim. Ah, entendi. Uhum. E, por exemplo, o Dr. Drauzio Varella que é, né, tem um espaço na Globo, publica livros por grandes editoras. Tem o Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet, Enfim, vários exemplos nesse sentido de profissionais que construíram uma imagem... É, com estratégia de marketing grande, digamos assim.
1: Uhum. E
2: eu queria saber, trazendo para o universo do direito, né? se tu considera que isso é, é bacana para o profissional do direito, se o advogado é, pode ter uma postura próxima desses profissionais ou se não é legal, é melhor evitar?
1: É, eu acredito que é, tem que ter muito cuidado, né? porque é, nem tem coisas que o código de ética do direito diz, está escrito mas que dão margem à interpretação, né, então a gente tem que é, é, tomar muito cuidado porque às vezes tu, tu não está ferindo o código de ética, né, fazendo um trabalho como esse uh, mas tu tá criando uma reputação é, dentro do teu mercado é, ruim né? Uhum. então eu vou dar um vou dar um exemplo aqui de, não não dentro da área do direito mas de uh, uma área 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 médica tá Você falou, falou em exemplo de dois doutores tá vou fazer um teste com vocês dois Antônio e Tiago quando certo. eu falo é, é cirurgia estética cirurgia reparatória tá que nomes que vem à mente de vocês dois nomes hum. quem são os médicos que que trabalham com, 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 é, com estética.
2: Dr. Hollywood? Dr. Ray. <risos>
1: Dr. Ray, é um deles. Não tem nenhum outro aqui no Brasil, vocês lembram? Tem As o... mulheres falam que a ela, Este aqui é um trabalho feito pelo Dr.
0: Ah, boa pergunta. Não sei o que. Como? Pitangui. Pitangui. esse aí.
1: Isso aí. Não conhecia. Olha ele. só. Eu gosto muito do. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Ray. Dr. Hollywood. E do Pitangui, tá? Dr. Pitangui. Dr. Pitangui, inclusive, faleceu ano passado, ele deixou de, de, de atuar, né? Mas ele tem uma clínica que leva o nome dele, que continua é, trabalhando em cima da, da imagem, da credibilidade que ele construiu ao longo do tempo. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Ray e do Dr. Pitangui, é, porque eles, eles são dois expoentes dentro da mesma área, eles estão no mesmo nicho. E cirurgia estética, mas olha que curioso. É, para quem não sabe, tá, o Dr. Ray ele é um profissional, ele é, ele é, ele é brasileiro e ele foi foi para os Estados Unidos e ele ficou conhecido aqui no Brasil, se eu não me engano, pela rede TV, tá, um canal de televisão, é, com um programa chamado Dr. Hollywood, em que mostra ele fazendo operações é, em, em, em Hollywood e tal, celebridades e tal. Né? Celebridades e tal. E o doutor Yves Pitangui, ele é, uh, foi professor universitário, ele tem um background também uh, dentro da cirurgia reparatória, tá isso eu tenho histórico, histórias de médicos me falando do doutor Yves Pitangui. então eu estou citando eles, tá? E o doutor Yves Pitangui, uh, porque a cirurgia estética ela é dividida entre reparatória e estética, né? Então, a, a mesma ciência que, uh, que ensina a, a colocar... É, por exemplo, um silicone, ela também ensina a uh, fazer correções uh, em pessoas que tiveram algum tipo de problema. Por exemplo, uh, se a gente sofre um acidente né, uh, e perde um pedaço da, da pele, do, 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 da tua perna, por exemplo, assim é tirado um pedaço de outra parte do teu corpo e fazer um enxerto. É um negócio meio né, complicado de fazer. Né? E o doutor Ivo não é que ele era um bom nisso, ele era, um, ele era um gênio nisso, um cara muito, muito é, diferenciado nessa área, né, aqui no Rio Grande do Sul, teve um, um apresentador bem conhecido, Paulo Santana né, que agora saiu da RBS e tal, tá aposentado aqui que ele tinha um problema no rosto facial, que quem, quem fez quem operou ele para corrigir isso, era, foi o doutor Ivo Pitangui né? Então, o Dr. Espitengi ele construiu uma reputação baseado na experiência dele uh, ao longo de muitos anos. Foram décadas de trabalho se dedicando. Uh, ele era muito, ele era muito querido e muito respeitado entre os colegas. Né? A reputação dele não era só medida pela uh, pelas pela celebridades aqui que ele atendeu. Mesma coisa do Dr. Heit também atendeu celebridades. Mas vocês concordam que é, a reputação deles é diferente, certo? Sim, é, uhum. Um tem uma imagem construída, o outro tem outra. O Dr. Ray, eu não vou fazer julgamento de valor, a Dr. Ray é ruim, o Pitangui é bom, não é essa a questão. É que dependendo do trabalho que tu faz de comunicação, tu vai construir uma reputação. E a reputação não vai mostrar a coisa mágica hoje da comunicação ela mostra exatamente aquilo que tu é. É muito difícil, tem gente que fala que tem muita coisa construída, fabricada, mas hoje é muito difícil se manter, tá? Dá para construir, tem gente que faz esse tipo de trabalho, isso fere, inclusive, o meu código de ética, de relações públicas, é, fabricar coisas que não, não existem, mas eu vou te dizer, é, é difícil, porque é, não tem como, a, a, a exposição é tão grande que uma hora a casa cai, uma hora isso é um castelo de cartas que vai sendo construído e tu não consegue sustentar. Então, pegando o Dr. Ray, o Dr., é, o Dr. Ray e o Dr. <risos> é, Pitangui, é, tu vê que os dois construíram uma reputação no mesmo nicho, mas quem procura o Dr. Ray para fazer uma cirurgia estética não, procura, não procurava o Dr. Pitangui, porque são, é completamente diferente o público de cada um, de um e de outro. Certo. Então, é, é a prova de que cada um pode construir uma reputação e ter sucesso, é, e seja lá o que é sucesso. Também isso é uma outra pergunta, né? O que é sucesso? É ter clientes? É ter dinheiro? É ter muitos escritórios? É ter visibilidade? Eu não sei, né? Ou é fazer um bom trabalho? Ou é ser chamado para para ser professor universitário, dar aula para outros jovens e mostrar como é que o trabalho deve ser feito, trazer a tua experiência de campo para a sala de aula, enfim. Cada um tem uma definição. Mas os dois, a gente consegue enxergar bem, né, que são é, bem reconhecidos, de como a gente pode construir imagens completamente diferentes. Né? O Dr. Ray, inclusive, levou muito menos tempo do que o Dr. Yves Pitangui. Talvez, por isso, a reputação do Yves Pitangui, ela não só tenha uh, dado a ele... É, muito em, em vida, né, enquanto ele estava vivo, como depois da morte dele, né, é, o escritório, o, escritório o, o consultório dele continua operando com a marca aí, então tem cirurgiões estéticos lá que foram treinados por ele e que a gente imagina que operam dentro da mesma metodologia. Isso, gente, é, é fantástico. Né? Fantástico porque a gente consegue dar perpetuidade a uma marca pessoal, né? Uhum. Consegue é, é, dar uma continuidade, né? É, muitos escritórios eles hoje eles estão nessa dessa dúvida sobre um processo de sucessão, né? Eles foram construídos por um grupo, né? De profissionais, escritórios de direito, tô falando voltando aqui para direito, tá? Sim, sim. É, e agora eles precisam planejar, eles estão há 50 anos no mercado, eles precisam planejar os próximos 50. Só que quem fundou lá 50 anos atrás, já não vai, não, não vai estar tá nos próximos 50, né? Já está se aposentando, já está fora, vai ser um conselheiro, enfim. E é uma nova geração que vai ter que assumir as rédeas do negócio, que vai ter que conduzir para um novo público, para um novo mundo, um novo cenário, né? Então, uh, essa, essa preocupação de como é que agora a gente utiliza a imagem daqueles do fundador ou dos fundadores da, do escritório para poder é, capitalizar essa imagem como é que a gente faz essa passagem de bastão não é simples tá? não é muito simples então é, é, existe não é simples mas existe é método para isso né existe jeito de construir isso prova tá aí é o Dr. Yves Pitangui, né então é, é, eu acho que é um caso interessante de se estudar de, de poder analisar para poder, inclusive, aprender muito com a forma como as coisas é, foram construídas. E, voltando aqui, para encerrar de, nesse ponto, é, eu tô falando, de novo, sobre a ótica de comunicação. Eu tô falando da vida pessoal dele, tô falando de quem que ele era, o que que ele deixou de fazer, família. Eu tô falando sobre a ótica de comunicação e sobre a ótica de negócio, tá? Então, ele tem um negócio que, mesmo após a morte dele, continuou é, se perpetuando e existindo. Isso é um valor, isso é muito valioso, tá? E eu imagino que seja o desejo de muitos de nós, né? E muitos dos ouvintes que estão aqui. É construir um legado, construir algo que é, a gente possa, possa deixar para os os sócios é, que a gente tem e, e, e para os nossos filhos, enfim, quando a família está tá envolvida no processo da de administração do escritório, né? É, e e e também dá é, dá uma proteção à nossa memória quem a gente é tudo que a gente fez né é, que é um que é uma área eu repito assim a área do direito é uma área muito nobre eu tenho muito orgulho de poder trabalhar é, para bons profissionais e bons escritórios porque a gente está trabalhando a justiça né então isso é isso é muito legal assim não é nada idealista assim é mais uma visão de de é, é, de poder estar tá fazendo algo que é um pouco maior do que o processo em si, né? Não é só desenhar um planejamento, não é só conseguir cliente, o posicionamento, é, é fazer um pouco a mais, é deixar alguma coisa que vai ser útil para a humanidade, independente do que a gente está fazendo ou não.
0: Que aula, hein, Christian?
1: <risos>
0: Nossa Senhora, eu estou aqui ouvindo e pensando mil coisas em mim, na minha carreira, na minha empresa, aqui no ProJuris, nesse produto, putz... Quanta coisa legal da gente ouvir, imagino que quem está aí ouvindo a gente, acompanhando a gente no juriscat também, deve estar tá com algumas outras dúvidas, mas acima de tudo, que bela aula, a gente está aprendendo muito hoje aqui contigo, hein?
1: Muito obrigado, muito obrigado, fico muito feliz de estar tá aqui falando, conversando com vocês.
0: Christian,
2: eu queria fazer uma brincadeira contigo, vamos vai. supor que eu sou um advogado, eu quero contratar teu serviço, tu vai ser meu consultor de reputação. Uhum. Meu conselheiro de reputação, desculpa.
1: Uhum.
2: E eu quero começar a investir no marketing do meu escritório de uma maneira mais, mais discreta, mais sóbria, como a OAB prevê no código uhum. de ética, que ela não permite, por exemplo, é, publicidade em TV e rádio, etc. Eu queria que tu é, me indicasse que, que caminho seguir,
0: e que resultado eu posso esperar disso, a curto e longo prazo para o escritório? Eu queria, desculpa até interromper, eu queria, na verdade, complementar essa, essa pergunta do Antônio, é, condensar ela na, na pergunta que eu iria fazer depois, assim, eu ia dizer, putz, é, beleza, né? eu acredito que depois dessa conversa, pelo menos para mim, está claro que se eu quiser me expor mais ou melhor, né, quiser expandir ou no mínimo delimitar essa, a reputação que eu quero para mim, eu preciso conversar com um profissional como você. O Antônio acabou de Obrigado. te pedir, né, uma brincadeira, putz, o que, que você me recomendaria? E eu ia fazer a mesma, a mesma pergunta, se você puder resumir em duas dicas, né, assim, para quem está nos ouvindo, mas no momento não pode entrar em contato contigo, não tem alguém próximo, né, a quem recorrer que você juntasse essas as duas coisas, assim, a pergunta do Antônio, como você começaria com ele, né, nesse, nele te contratando agora, mas também pensando em, em outros advogados, né, se for para começar, duas dicas, por onde que eu começo a, a me preocupar com a minha imagem, com a minha reputação, né, talvez, legal
1: inicie, por onde que eu inicio? Legal, legal, não, é, eu acredito que, que é, é bem simples de, de, de como a gente resolver isso, tá, é... É, seriam três dicas, tá? Mas eu, é, pela questão do, 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 do advogado, pelo perfil do advogado, a gente restringe a duas. E não é por uma questão de, do código de ética, é muito pela questão do, do perfil do profissional do direito. A primeira coisa que eu oriento, tá? É, todos os meus, é, meus clientes, e aí não só da área do direito, de outras áreas também, é estudar muito e eu já vou entender porque estudar muito é importante, porque a segunda dica é compartilhar esse, esse conhecimento de uma forma que o público o teu público consegue é, compreender, né porque é assim que tu vai criar essa referência assim que tu vai te tornar é, o que eu chamo de líder né? é, de pensamento, uma pessoa é, diferente da tua área e esse, e esse conhecimento ser levado, e aí um terceiro ponto, né, falei estudar para caramba, né? É, ser realmente um especialista na tua área, é compartilhar esse conhecimento. Então transformar esse conhecimento em pacotes de é, artigos, é, livros, e-books, infográficos, é, textos, blog posts, vídeos, é, tudo que, que possa representar é, um pedaço do que tu sabe e depois escolher é, pelo menos uma, uma mídia que tu tenha facilidade de, 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 de utilizar ou que tu já tenha uma rede, mesmo que pequenininha de seguidores, né? Ou uma rede, se nós estamos falando de e-mail, uma lista de e-mails lá com 15, 20, 30, 50, 100 pessoas, né? É começar a alimentar essa rede com conteúdo informativo, tá? Informativo. Então, na medida que a gente dá, a lógica da, da, do trabalho de liderança de pensamento que a gente faz para construir reputação, ela é uma lógica é, 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 que funciona da seguinte forma. No momento que eu ensino, no momento que eu mostro para as pessoas o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, as pessoas tendem, dentro da cabeça delas, a imaginar que eu tenho a solução. E aí elas me procuram para me contratar. Né? elas me procuram para pedir uma reunião, enfim, e fazer com que o meu consultório, o meu, meu consultório, meu escritório de direito seja uh, visto como referência. Então, vamos lá, é, é fundamental nessa, nessa, nesse jogo aqui, que o profissional de direito, ele assume uma postura de professor, de educador, é uma, uma professora, uma educadora, tá? Então, ela vai Uh, compartilhar o que ela aprendeu, as descobertas que ela fez, uh, se ela tiver dificuldade para fazer isso, uh, para dar porta para fora para os clientes, ela pode começar fazendo isso dentro do escritório, tá? Ela pode montar mini palestras sobre temas práticos. Por exemplo, ela descobriu que uh, dentro das audiências que ela tem feito, nos últimos três anos, uh, tais e tais e tais coisas são importantes. Então, pô, monta uma palestra, monta uns slides e tal, reúne a tua equipe ou reúne a equipe do escritório inteiro e ensina, exercita essa habilidade de didática, de passar o que tu aprendeu, de mostrar que tu sabe, tá? Isso vai te preparar para o que vem depois, né? Que aí depois vai escolher uma mídia, tá? No mínimo uma, mas faz... eu prefiro que a gente faça sempre uma bem feita do que sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Então vamos pe pegar aquele advogado solo, ele não tem verba para investir, ele está começando o escritório. Escritórios de direito são normalmente negócios que tem um payback de três anos, né? Então tu passa três anos trabalhando, construindo carteira de clientes, para lá tu começar a ter retorno do teu investimento. Né? isso é comum né? no direito então é, começa a produzir, a entregar conhecimento, a mostrar uh, uh, um pouquinho do que tu sabe né? e, mas, mas assim, faz um planejamento de fazer isso por muito tempo, tá? não é um, um mês, é um ano dois, três, cinco, dez anos, te compromete a fazer isso, tá? determina uma frequência... De como é que isso tem que acontecer... Talvez isso aqui é a maior lição que eu posso dar para vocês... E, e que poucas faculdades de comunicação falam sobre isso... A gente acaba aprendendo isso no mercado, tá? Resultado em comunicação... Se tem com frequência... Tá? É, é, não é criatividade... Não é ângulo diferente... Não é... É frequência... É uma coisa feita durante muito tempo... Mas toda semana ou todo mês ela vai produzir mais resultados do que um escarcel, né? um, um, um movimento, assim, um tsunami de comunicação que tu faz num mês só. Tá? No direito isso não acontece muito por causa da questão do código de ética. Né? O código de ética impede que isso aconteça. Né? Mas é, vamos fazer uma reflexão aqui, pensar um pouquinho fora do direito. As empresas fazem, é, montam, fazem evento, montam mala direta, Faz anúncio, rádio, TV, jornal, aquele, aquele, aquela, aquele tsunami de, de, de táticas e operações e ações de comunicação um mês. E aí chega no mês seguinte, acabou, não fez mais nada. Passa um tempo sem fazer nada. Isso é muito ruim para a comunicação. É horrível para a reputação, tá? importante é tu fazer uma coisinha bem feita, começa fazendo coisas que tu tem tempo, que tu consegue atender e que tem dinheiro para poder bancar, para poder pagar. Né? tem que ter um plano orçamentário nessa história toda, né, pra poder financiar. Então, resumindo, produz conteúdo, define uma periodicidade desse conteúdo semanal, quinzenal, mensal, define uma periodicidade que tu consiga reduzir depois, né, nunca aumentar. Então, se tu vai começar semanal, não vai começar semanal e virar mensal. Ele tem que ser mensal e tu vai garantir para os próximos 10 anos que vai produzir todo mês. Agora, se tu quiser reduzir, ó, eu tô com, tô tô com, tô com mais material, tô, com, tô pegando velocidade na escrita, tô conseguindo gravar vídeos mais rápido e tal, aí tu vai reduzindo, mas nunca aumenta a periodicidade, nunca é, 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 espaça, né? Porque isso vai começar a criar referência, vai lá no teu LinkedIn, seus amigos vão começar a ver, olha que legal, olha que abordagem interessante. Os primeiros textos que tu postar, é, como provavelmente não vai ter investimento né, de, de publicidade para expor eles, que inclusive é permitido ser feito, enfim, é, é, eles provavelmente não vão ter muitos leitores. Mas na, é, no decorrer do teu, do teu do desenvolvimento desse trabalho, ele vai começar a trazer retorno. Depois de um mês, dois, três tem que ter paciência, tem que persistir e tem que efetivamente produzir um conteúdo é, jurídico que seja útil para as pessoas, não é coisa que pra ti são úteis ou que são interessantes é para quem é o teu público-alvo então se eu tô trabalhando, por exemplo, com direito da mulher eu tenho que saber o que é que as mulheres querem ah, tem dúvidas, onde estão as dúvidas né? monta um FAQ né? faz uma pergunta faz faz assim uma lista de perguntas que estão ligadas ao, ao teu ao trabalho tu sabe disso o, o advogado sabe disso que ele atende todo dia pessoas é, é, com as mesmas dúvidas dentro da sala de reunião dentro do, do escritório né? então começa a transformar isso em conteúdo fazendo esse 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 passo a passo assim é super simples de produzir conteúdo compartilhar manter a frequência, eu tenho convicção de que é, não vai demorar muito para os resultados começarem a aparecer é, para tu conseguir, inclusive poder utilizar é, as mídias para ajudar mais pessoas que eu acho que esse é o grande objetivo, né? E a consequência disso é que casualmente tu vai ter mais pessoas te procurando como conselheiro jurídico, né? Vai ter pessoas te procurando para te contratar. Mas eu acho que o, o trabalho, ele não pode ser ter esse olhar mercadológico, assim, né, tipo, ah, se não der retorno, não, não vou fazer, não vou noturizar cliente, porque as pessoas vão sacar isso, né, é, tem muita questão é, é, da visão é, do que do não dito, né, tu, tu daqui a pouco é uma palavra, o jeito como tu escreve, tu vê que o cara tá tentando te persuadir, te convencer a, a, a trabalhar com ele, ou dá um pedacinho da informação, mas não dá tudo, sabe? Aquela coisa assim, tipo, é um, aquele golpe, né? Isso é muito comum hoje na internet, né? Vai lá, produz um conteúdo, assim, olha, é, tudo que tu precisa saber tá aqui. Aliás, não é tudo, tá faltando um pouquinho. Mas se tu quiser saber esse pouquinho, tu vem aqui no meu escritório. Pô, isso é uma sacanagem, entendeu? Então, não, não faz uma promessa que tu não precisa, que tu não vai cumprir, entendeu? Facilita a vida. Ajuda, se doa, que eu tenho certeza. É, que vocês dois aí, então, com advogados Júnior que estão começando, então, hoje, aí, né, <risos> é, vão, conseguir, vão conseguir ao longo do tempo. Você tem que, você tem que pensar assim: ó, é, eu conversei esse tempo com um skype com um advogado de, de Roraima, tá? E ele me disse que ele estava com 28 anos. Eu falei assim, cara, tu imagina o seguinte: pensa 20 anos na tua frente, com 48 anos vai estar tá na idade do auge da carreira do advogado. Já está com barba, cabelo branco, né? E com 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência no direito. É, imagina a quantidade de conteúdo, se tu decides produzir mensalmente, tu vai ter. São 52 textos no ano, né? Tu multiplica isso por 20 anos, me ajudem aí, dá mil posts, mais de mil posts, mais de mil textos escritos a tua opinião ela, ela, ela acaba virando um, é, é, um legado é, para a comunidade jurídica poder debater. Tu está promovendo debate, tu está promovendo discussão, tu está facilitando. Então, isso vai muito além de ganhar dinheiro ou não, conseguir cliente ou não. Isso vai simplesmente de uma generosidade é, é, e que é isso, sobre isso que o Código de Ética fala eu, eu, eu sou muito a favor do Código de Ética eu apoio o Código de Ética de Direito e, inclusive, até para encerrar, eu queria dizer uma coisa acho que o Código de Ética de Direito deveria ser seguido por todas as profissões tá todo mundo deveria trabalhar assim é muito mais é, tem muito mais respeito no, no, no ser humano no, no, no profissional que está do outro lado quando tu trabalha com, com uma ética que não é tão voltada a Persuadir, convencer, né? Ou utilizar de mecanismos que a gente sabe que o marketing né, e a publicidade bebem na psicologia, bebem na sociologia, na antropologia, e entendem um pouco do ser humano para poder utilizar isso para ganhar dinheiro, fazer negócio. Né? E ganhar dinheiro é muito bom, o lucro é muito bom, é importante ter, mas a gente não precisa. O jeito como a gente vai fazer isso. Ele é um jeito que eu, 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 eu gosto muito do jeito como o Código de Ética do Direito defende. Acho que deveria se de defender, acho que não deveria abrir, tá? É meu posicionamento, eu acho que não deveria abrir. E eu digo mais, acho que outras profissões, a minha, a outras profissões, deveriam assumir esse Código de Ética como seu também. Porque a gente teria um mercado um pouco mais sincero, menos... É picaretagem, menos gente tentando enganá-lo, de briar, prometer coisas que não vão ser cumpridas entendeu? Porque isso não ia ser permitido, ia ser muito mais difícil de fazer aí o camarada que vai lá e faz um baita esforço né, é, pra enganar, pra persuadir pra mentir, ele ia ter que fazer uma outra coisa, que é estudar uhum. que é se preparar que é, é, é ter esforço, é se dedicar é contratar equipe é empreender no Brasil, que é um grande desafio a gente sabe disso é, mas que é maravilhoso quando a gente consegue é, ter resultado é, ter uma empresa sadia e fazer o negócio se desenvolver
0: legal, e quando o papo é bom, o tempo voa, a gente já passou de uma hora de Juriscast o, o nosso recorde Nossa. aqui de conversa <risos> vamos, vamos passar a régua aqui então, fazer a despedida é, como é que a gente faz, Christian? Para quem ouviu aqui o Juriscast com a gente, acompanhou, gostou do que ouviu, tá com a cabeça cheia de dúvida. É, como é que a gente faz para te encontrar? Quais são os teus contatos? Como é que a gente se aproxima de você e garante, assim, uma reputação, é, uma melhora na sua reputação constante <risos> e, e, e recorrente? Fala para gente. Já, é,
1: vocês podem entrar no é, site da Oversize, tá? É o Oversize o -v e r s z tá? Oversize.cc, dois Cs. É, vocês vão encontrar lá bastante conteúdo, tem uma área reservada lá para o direito, é, tem um teste é, de, de é, mensuração de reputação, que é baseado na nossa metodologia, que pode ser feito online também, é bem, é bem, bem interessante. E a partir do, do site, a gente, a gente pode começar a conversar, porque lá... É, eu acredito que muitas das dúvidas iniciais que a gente inclusive sanou aqui nesse, nesse, é, nesse podcast eles vão as, os complementos eles estão lá né? é, e meu e-mail é, é o Chris com ch .cc. vocês podem escrever Prometo que eu vou responder, porque eu <risos> ah, é estou dizendo, né? dizendo aqui que, que tem que atender, eu vou atender, tá? Me escrevam, é, compartilhem aí é, os desafios que vocês estão tendo, principalmente a visão de futuro que vocês têm, onde vocês querem chegar, que com, com, com trabalho, com planejamento, com dedicação, organizado, sistemático, a gente consegue chegar lá. Eu quero agradecer vocês, é, o, o Thiago e Antônio, pelo convite. É uma grande honra estar aqui fazendo falar para a rede da Projuris. É, eu, eu tenho muito orgulho de poder falar com uma empresa que tem uma visão é, muito inovadora, é, muito sincera, é, muito profissional do mercado. Vocês realmente estão fazendo um trabalho é, fundamental para preparar os escritórios para o futuro, para dar instrumento e ferramenta né, para que eles possam se desenvolver. Né, e eu fico muito feliz aqui de. de acredito que eu sou um dos, um dos primeiros podcasts que não é, não é para um, um advogado que está falando, né, Thiago?
0: Sim, sim, sim.
1: É um dos gente, primeiros, né?
0: É uma área que não sei se pela inovação ou pela dificuldade, mas ela é bem carente e a gente está aqui para ajudar esse, esse povo.
1: Maravilha, maravilha, é uma honra estar aqui. Obrigado, obrigado por vocês ah, dois.
2: Eu tenho um adendo, o quem quiser também se especializar um pouco mais, se aprofundar em marketing Jurídico e Reputação no Direito, é, pode acompanhar a Universidade Projúris, que agora o Christian vai começar uma coluna no
1: nosso espaço de conteúdo. Todos legal. os meses, todos os meses eu vai ter um, vai, vão ter textos que a gente vai estar tá abrindo muito do que a gente falou aqui, mas tentando materializar um pouco, né? Porque a gente falou, falou, mas a gente tem que ir para ação, né? Eu acho que falta muito conteúdo hoje de how to, de mostrar como é que faz, de ir para ação, de, de esclarecer. Então, é, eu aceitei esse convite da ProJuris. É, é, vai ser bem legal, assim, quero que vocês acessem, que vocês debatam, que vocês critiquem, que vocês perguntem, é, é, acho que é um espaço para isso, o objetivo da, da, da ProJuris é esse, e o meu também,
0: tá? Show de bola. Obrigado, Dr Christian, para você que nos acompanhou até agora no Juriscast, com certeza você vai poder ver no nosso site a nossa agenda com os próximos temas. É, que a gente vai estar tá publicando em breve basta se inscrever no nosso site você vai receber os novos episódios por e-mail qualquer dúvida estamos sempre aqui à disposição prontos para receber aí suas sugestões de novos temas sugestões de outras referências jurídicas para a gente conversar ficamos por aqui hoje obrigado Antônio, obrigado Dr. Christian e acima de tudo obrigado a você ouvinte que acompanhou com a gente até agora o Juriscast o seu podcast jurídico